0: Bom, abertinhos e abertinhas, antes de começar, a gente quer só dar um recadinho.
1: Não sei se você sabe, mas o Porta Aberta está com uma campanha no Catarse. Pois
0: é, Brasil! E com apenas R$ 5,00 por mês, você já ajuda a gente a não precisar fechar as portas.
1: É só acessar www.catarse.me/barra Porta Aberta Podcast e fazer sua doação.
0: E é isso. Agora bora pro episódio.
1: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar
0: ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano e
1: Priscila Oliva.
0: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta!
0: Olá, Certinhas e abertinhos, tudo bom com vocês? Tudo certo! Bom, considerando tudo o que tá acontecendo nesse mundão, né Brasil? Não dá para falar que a gente está 100%, porque vamos combinar que a natureza está nos respondendo, mas afinal, o que, que a gente fez ou deve fazer para mudar isso? Ainda dá tempo?
1: Atualmente fala-se muito sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável em diversos setores de nossa sociedade, mas afinal de contas, você realmente sabe o que esse termo representa?
0: Que nós temos que mudar e procurar novas formas de viver não é uma novidade, mas você sabe o que fazer pra gente tentar correr atrás do prejuízo?
1: Pra ajudar a gente a bater um papo e debater sobre esse assunto, convidamos ele, que é ator e ativista ambiental, Matheus Solano. Uma salva de palmas! Uh.
0: Bem-vindo, Matheus!
1: Bem-vindo, senhor Matheus! Tudo certo
2: contigo? <risos> Tudo certo, obrigado pelo convite e, e obrigado por me chamarem para falar
1: de um tema tão fundamental, tão importante, tão urgente. Né?
0: Exato! Completamente.
1: A gente principalmente está vendo tanta coisa que a natureza está respondendo, né? Eu acho que é um assunto mais que urgente e está vindo numa bola de neve, né? Cada vez que a, os dias estão passando, a gente vê uma novidade nova surgindo que a gente imagina, meu Deus, o que está acontecendo? 2020 será mesmo o fim dos tempos, né? É, e o verbo é bem esse que você
2: está usando, respondendo, né? A, a natureza está respondendo a uma ação nossa que também fazemos parte da natureza mas que agimos uhum. mais parecido com o corona. Sim! <risos> né? Nós somos do corona do mundo do planeta, né? Pelo menos do planeta em que podemos viver, porque é sempre bom quando a gente fala de sustentabilidade e de ambientalismo a gente não está lutando pelo bichinho pela florzinha, uhum. a gente está lutando voltando pela nossa sobrevivência nesse planeta, que, por exemplo, no período carbonífero, nós não poderíamos viver nesse planeta. Uhum. Então não é o planeta uhum. que precisa da gente para se curar. Né? Nós é que precisamos do planeta em certas condições para que nós possamos estar aqui respirando, conversando, uh, vivendo né? esse milagre que é estar vivo. Né? Então é, é importante botar esse pingo no i.
1: Total, acho. completamente. Bom, para a gente começar introduzindo aqui o assunto... É, ao longo da maior parte da história do homem, ele viu como um denominador da natureza, né, acreditando que ela estava sempre disponível para ele, somente para o seu bem-estar, para servir para o desenvolvimento econômico. E essa forma de pensar acabou criando a nossa sociedade de consumo, que é exatamente o oposto do desenvolvimento sustentável, né? porque as indústrias e fábricas elas acabam extraindo o máximo de recursos do planeta para acumular riquezas e satisfazer o consumismo exagerado da população, ocorrendo muito desperdício, sem se preocupar. Se preocupar com a natureza e com as futuras gerações. Esse modelo levou a consequências drásticas, que era exatamente isso que a gente estava falando. E está comprovado que o ser humano não pode consumir o quanto quiser, né? Sem se preocupar com as consequências. Uhum. E quando a gente fala de sustentabilidade, é uma daquelas palavrinhas repetidas como um mantra, né? Que todo mundo já ouviu falar, mas o conceito nem é sempre compreendido entre as pessoas, né? Então eu vou começar meio que com essa pergunta, Matheus. Por que, que você acha que a gente deve realmente acreditar na sustentabilidade?
2: Porque é a única forma possível. Bom, o que é sustentabilidade? É ser sustentável. O que é ser sustentável? É ser possível. Uhum. Um planeta sustentável é um planeta possível. Se ele não é sustentável, ele é insustentável. Portanto, impossível. E o jeito que a gente vive... Né? Eu vi uma pesquisa para a gente viver do jeito que a gente vive. A quantidade de bilhões de seres humanos que vivem da forma que vivem. A gente teria que ter um planeta três vezes maior. Né? E nós estamos crescendo. Né? A cada dia... É, exponencialmente a humanidade vai crescendo, né? é um problema gigantesco mesmo, então a ser sustentável é a única forma possível, a Marina da Silva nossa ex-candidata à presidência da república, ex-ministra do meio ambiente também, ela cunhou agora uma nova palavra, o sustentabilismo não tenho certeza se é sustentabilismo ou ecologismo porque no meio de tantos uhum. ismos de tantas religiões que a gente inventou centradas no ser humano o capitalismo, uhum. o socialismo o socialismo, o iluminismo, o único ismo possível é o ecologismo, é o sustentabilismo.
0: E, Matheus, você acha que a gente já chegou, eu sempre me questiono isso, se a gente chegou num ponto em que algumas coisas hoje são irreversíveis na natureza, de tantos danos que a gente já causou, ou você acha que a gente ainda tem um tiquinho, muito tiquinho, que a gente pode utilizar, mas só pode, a gente só pode utilizar se a gente cuidar dessa outra parte que a gente deixou de lado. Eu fico me questionando se a gente já chegou num estágio que é quase irreversível, sabe?
2: Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Depende do que que você chama, do que que você tá querendo reverter, né? A gente tá perdendo num ritmo acelerado espécies e mais espécies, de uhum. plantas e de animais. Uhum. Isso uhum. é irreversível, né? A gente já perdeu, assim, quando eu vou à praia hoje... A praia está completamente diferente do que ela era quando eu era criança. Uhum. Completamente eu tenho quase 40. Uhum. É pouquíssimo tempo, historicamente, pensando. A gente está sujando, a gente está negligenciando, a gente está, enfim, poluindo, a gente está numa, numa velocidade muito, muito rápida. Portanto, muita coisa já, a gente já passou já e passou. já passou muito tempo. Mas se a gente pensar na nossa sobrevivência, ainda dá para cortar muita árvore. Exato. <risos> Mas não é isso que a gente, né? Ainda dá para para cortar muita árvore e fazer uma coisa que o ser humano é perito. Se adaptar a novas condições. O ser humano estraga e se adapta ao estrago que ele fez. Uhum. A gente mora numa eu moro numa cidade chamada Rio de Janeiro chamada de Cidade Maravilhosa uhum. o, a Cidade Maravilhosa fede cheira mal, cheira esgoto Sim. o Rio de Janeiro chama Rio de Janeiro e todos os rios estão mortos e aí eu, eu penso sempre grande né? penso no futuro uh, de uma humanidade, eu penso na vida dos meus bisnetos, dos meus trisnetos
0: Claro.
2: E pensando assim, a gente ainda tem muita coisa que pode ser feita, sim, para que eles tenham uma vida digna, bem parecida com o que a gente está tendo o prazer de viver.
1: É, é, é doido isso, né? Porque a gente fala nisso, né, nesse desenvolvimento sustentável, né? Satisfazer as necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. Mas eu não sei se é uma coisa do brasileiro, é uma coisa do ser humano. A dificuldade de ter a capacidade de pensar no depois fazendo ações de agora, né? Porque o próprio coronavírus, se a gente realmente tivesse cumprido com tudo no primeiro mês, a gente não estaria passando o que a gente está passando, né? Se a gente estivesse vendo, olha, as nossas ações de agora vão comprometer com as ações futuras, porque a gente estava com pouquíssimos casos. Então, não sei se é uma questão do brasileiro que tem essa dificuldade de enxergar o futuro, que as nossas ações atuais é uma coisa do ser humano mesmo. Eu
2: tenho a impressão de que isso está ligado ao capitalismo. Uhum, e de, de uma forma nova de lidar com as coisas. Se a gente pensar no desperdício... Se a gente pensar no descartável, se a gente pensar no plástico, isso tem 60 anos, gente, 50 anos. Sim. É ontem, entendeu? Se a gente pensar Sim. em revolução industrial, isso tem 200 anos, 250 uhum. anos. O capitalismo parece um adolescente, né? Que é tudo, que é demais, que é mais, mais, é mais. Imediatista, é
0: imediatista, com... né?
2: É imediatista e é insustentável, né? Então, o, o capitalismo é um trem desgovernado, sem freio, e que agora a gente teve a oportunidade de frear. E nessa oportunidade, alguma coisa continua acelerada dentro da gente. Não tem que voltar Tá, tem que fazer, tem que ser do jeito que era antes, né? Sim. Tem que voltar ao normal. O jeito que a gente vivia, o jeito que a gente vive, não é normal. Portanto, é. não já tem que começar daí, né? A gente tem que procurar um jeito mais natural.
0: Exato. E quando foi que a sustentabilidade começou a fazer parte da sua vida, Matheus? Você teve uma criação mais sustentável, mais com um olhar diferente para a natureza?
2: Sim, sempre um olhar uh, ampliado para a natureza. Minha mãe sim, eu ia todo final de semana desde criança no jardim botânico minha mãe sempre muito fascinada com o pequeno e com o gigantesco uh, com a reverência então eu sempre digo que eu fui criado como filho da natureza e não como dono dela o que ah, já é me afasta da grande maioria eu acho que que a humanidade por várias questões o capitalismo é uma delas mas a religião está lá atrás também dizendo que a uhum. natureza está aqui para nos servir né então a gente já se uhum. descola do que a gente é. Né? A gente é a natureza, né? a gente é um bicho, um bicho que tem uma consciência. Né? E essa consciência era para, era para nos fazer seres mais inteligentes e pelo contrário, nos, a gente muito rapidamente cria novas realidades diferentes da, 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 da real, né? da natural da, da, uhum. da que está na nossa frente, a gente cria second lives, né? e essa daqui da virtual, que a gente, pela qual a gente está falando, é a última delas, mas muitas, muitas outras realidades alternativas foram criadas antes do mundo virtual, propriamente dito que separam a gente da gente mesmo Sim. e que nos obriga uhum. a atingir um monte de coisa que a gente inventou para atingir status e dinheiro e isso e aquilo e diferenças pela cor pela pela crença social política e tal, isso tudo é uma grande bobagem, né? mas é a bobagem que nos move, é a Exato. bobagem na, na qual nos, nós vivemos então como sair dela, sendo respeitoso também, porque não é simplesmente uma bobagem é um sistema de crenças construído através de séculos e séculos que muita gente está presa a ele então a gente tem que ter também muito amor na hora de pedir para as pessoas mudarem também. Porque é o nosso jeito de ser e estar nesse mundo, né? Que a gente foi educado a...
1: Né? Exato. Você tem alguma meta de sustentabilidade pessoal que você ainda não alcançou, que você queria alcançar?
2: Com certeza. Uma delas é o... É o não sei se o veganismo, mas pelo menos o vegetarianismo... <risos> é, é, é isso mesmo. Sou é um carnívoro e costumo dizer que a é um metalista que come carne do jeito que o brasileiro come carne, pelo menos, está enxugando gelo, né? Então... Essa é uma grande merda pra mim. Uhum.
0: É, você acha que esse é o ponto mais difícil?
2: Não sei. Não, não sei se é o mais difícil. Eu acho que o mais difícil é, é mudar o olhar mesmo, né? E isso eu já mudei. Eu acho que tem mudanças pequenas, médias e grandes, né? Uhum. Existem coisas a curto, médio e longo prazo. Existem coisas que precisam de pouco, médio e muito dinheiro. Né? Uhum. Mas todas elas valem a pena. Se é a mais difícil, não sei. Essa pergunta sem dúvida foi difícil. <risos>
0: Eu acho que a minha seria.
2: Seria, né? Eu, eu
0: entendo. a é minha eu também. Entendo.
2: Eu, como ativista ambiental, a minha grande... A dificuldade na qual eu esbarro e com a contra a qual eu luto ou com a qual eu caminho é de despertar a consciência das pessoas. Fazer as pessoas realmente, em cada ação delas, pensar na natureza primeiro. Então, assim, uhum. uma água... É, ligada, uma torneira ligada muito forte, me causa um incômodo grande, físico. Uhum. E isso foi uma conquista. Uhum. <risos> Aos poucos eu fui me inteirando sobre o assunto, pensando sobre isso, sobre aquilo, e hoje é uma coisa que me incomoda. Uhum. Então, assim, apelar para a consciência das pessoas é um jeito mais amoroso, né? Do que você tacar uma multa, por exemplo, ou fazer valer uma lei assim de uma forma abrupta. Por exemplo, quando você tira a sacola plástica do supermercado, isso tem que vir junto com uma campanha uhum. de conscientização. Não dá para você tirar da figura que está lá, muitas vezes comprando aquela, aquela comida que não é para ela, que é para patrão, para patroa, não Exato. sei o quê. E ainda tem aquele desconforto de não poder ter a sacola plástica, porque algum ambientalista idiota, imbecil lá na casa dele, com o Dom Roperrion dele, está dizendo que eu não posso. Seguir, entendeu? É muito fácil isso entrar num lugar uhum. de que ambientalista é quem, quem cuida de florzinha, de que ambientalista é quem tem tempo para se preocupar com essas coisas, né? Então, tem, tudo tem que vir acompanhado de uma super campanha, porque a gente está falando de despertar de consciência, a gente está falando uhum. de uma mudança na cultura das pessoas. Então, uhum. é só com amor mesmo, com carinho, né?
0: É, e eu acho que é importante isso que você falou, da, da gente entender as diferenças também, né? Que a sustentabilidade, ela também engloba a parte social, a parte econômica, né? De você realmente olhar para essas pessoas com um carinho, né? Que, de repente, do acesso à informação que ela não teve, das condições que ela, que ela não teve. Então, eu acho que é importante você tocar nesse ponto, porque a gente cuidar da sociedade como um todo é que também nos ajuda a ser sustentável, né?
2: É isso, é isso. É, tem um meme aí que rola, né? que bota ego com o homem no centro e tudo, todo o resto em volta, né, as plantas e os outros animais. E eco em que são todas as plantas animais e o um homem, inclusive, misturado naquele, naquele grande círculo, né? Então, eu acho que a gente vive uhum. numa egologia, né? E tem que mudar para ecologia. Sim. E, e, então, sustentabilidade <risos> tem tudo a ver com, com solidariedade, com sororidade. É, são, são caminhos que andam juntos, certamente, porque é, é o que a natureza nos ensina. Ajudar Sim. uns aos outros para sobrevivermos enquanto grupo. Agora, a gente fica separando, aí é ma Existe. Maquiavel, né? Separar para conquistar. É. <risos> Sim. Que faz o nosso, claro. os governos por aí, entendeu? Quanto mais eles ficarem brigando aí embaixo, uhum. as massas, né? Mais a gente se refastela aqui, os 600, uhum. no caso nosso. Né? É,
1: o que deveria ser o básico, né? Eu mesmo estudando a pauta, não sabia desse tripé da sustentabilidade. Automaticamente, por desconhecimento, a gente acha que sustentabilidade tem a ver só com verde, né? Tem a ver só da gente ajudar a, a natureza, a, a natureza é, viver da, da sua essência, que é o natural. E a gente esquece que tem a esfera social, a ambiente e a econômica, né? que tem tudo um a ver com Um mundo com
2: desigualdade social também não se sustenta. Né? Exatamente.
0: Exatamente. Bom, e já que a gente falou disso, né, de desigualdade, até falamos um pouco de dinheiro, a gente ouve muito esse mito de que ser sustentável é uma coisa cara. Eu queria saber se é caro porque realmente é caro ou é por falta de investimento na indústria sustentável que torna os produtos caros e se é possível conseguir ter uma casa sustentável mesmo não sendo uma pessoa com muitos recursos financeiros.
2: Perfeito. É falta de interesse político, é falta de incentivo Sim, uhum. né, porque você comprar uma granola orgânica não sei o que, é muito mais caro do que você Sim. comprar o um sacolão do não sei o que né? e eu acho que a granola orgânica, né, para se dizer sustentável, tinha que vir num sacolão de, de, de quilo, Sim. ia ser a granel, inclusive, né uhum. assim como tudo que a gente usa tinha que ser a granel né? você vai lá com o seu plástico lá do, do, do detergente uhum. e enche de detergente lá na, na, na empresa ou no supermercado e coisa e tal, e todos os outros produtos, né, mas tem também uma falta de, 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 de educação e falta de criatividade pronto, era isso que eu ia falar uhum. que a gente está vivendo assim com corona todo mundo desesperado para saber como é que vai voltar a ser, como é que era antes como é que a gente não tem criatividade gente, ser humano é um ser criativo para pensar como, como mudar isso. A gente é já
1: não volta como era antes, né? Já
2: não volta, né? Então, se a gente tentar voltar, já vai ser um pastiche do que era, né? Hum. Então, eu acho que falta muito é, é, criatividade. Por quê? Porque a sustentabilidade é oportunidade, gente. Sustentabilidade é uma folha de papel em branco para você reinventar tudo o que a gente faz, uhum. mas de uma forma sustentável. Como será que é andar de carro de forma sustentável? Uhum. Ah, então, não sei o é melhorar o transporte público para não precisar cada um ter um carro. Maravilha. Como, como, como será que é pensar sustentavelmente? Cada, cada questão é um desafio para uma mente criativa ganhar muito dinheiro. Então não é perder dinheiro não, gente. Até porque nenhuma empresa, empresa de jeans, não quer desperdiçar claro. água. Né? Desperdício é ruim para o empresário também. Né? Falta de sustentabilidade na empresa é ruim para o empresário Sim. também. Sim. Né? Exato. Claro, as grandes empresas vivem muito também do, do, do desperdício, do descarte, da falta de responsabilidade sobre o descarte daquilo que ela põe no mercado. Isso tudo enche o bolso uh, de muito empresário por aí. Mas, por outro lado, é óbvio que a sustentabilidade é boa para esse mesmo empresário. Precisa rebolar um pouquinho... Eu fico falando assim, é, é, como é que a Petrobras, como é que, como é que todas as, as empresas de petróleo, de, de energia suja, né, não investiram desde a década de 70, quando se falou lá que, porra, isso vai dar merda lá na uhum. frente, essa quantidade de plástico, essa quantidade de, de gás carbônico, isso vai dar merda daqui a pouco. Uhum. Por que, que não pegou 0,001% do seu lucro anual para botar em pesquisa? Entendeu? Exato. Seria um ponta na energia limpa hoje. Poderiam falar, a Petrobras está Alexandre ser Petro, e hoje é Solar Brás e pronto, e segue em frente graças à inteligência a criatividade, que eu acho que é isso que nos faz humanos.
1: Eu estava vendo uma entrevista que você deu para Globo News falando do, do carro híbrido né? e tinha coisas que eu achei muito interessante que eu não fazia ideia, né desde a forma como carregar e como ele pode reter essa energia e quando você precisa da energia de volta, ele consegue tra, trazer essa energia. A
2: criatividade e para você...
1: ser sustentável. Exato, e você também como cidadão procurar isso, né não ficar seguindo só pessoas que você acha bonita no Instagram, assim, seguir perfis que falem sobre sustentabilidade e te dão novas ideias pra você mudar dentro, dentro de casa, né? Eu tava vendo um vídeo outro dia tão simples de uma mulher explicando como você reciclar o vidro, como você guardar o vidro pra não jogar ele no lixo, né? Abrir a lixeira e jogar o vidro lá. São coisas tão simples que a gente pode mudar no nosso dia a dia pra subir um pouquinho esse patamar, né? Chegou hoje aqui em casa pra minha mulher um cortador de vidro. Ela agora tá doida, transformando todos... Olha que
2: legal! Oh, todos que os que <risos> a gente tem de vidro, ela está transformando em, 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 em vaso, negócio de cachepode, não Mas sei o é que. Mas é pequeno? O que, que é? Grande? É um negócio portátil e tal, com uma resistência num fio que você deita a garrafa, você gente, vai virando ali, assim, vai aquecer aquele entorno, bota na água fria, com um choque aquilo Ai, que legal. Solta, hum. aí você lixa a bola e tal, pronto. E
1: vidro é tão fascinante, né? O vidro é. é fascinante e vidro é muito
2: perigoso também. Perigoso para os catadores. É importante ah, o descarte importa. correto do vidro. É embalar e, 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 e por que não voltando àquela questão que, que une sustentabilidade com solidariedade escrever para o catador obrigado pelo seu trabalho cuidado Sim. que dentro tem vida uhum, né? estabelecer uhum. essa relação com quem cuida de você também uhum. então existem muitas coisas que podem ser feitas por qualquer um para mudar esse olhar e para despertar essa consciência sustentável Exato. teve um comercial o último comercial que eu fiz aqui na Globo de sustentabilidade em cima da, 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 da campanha do geração do amanhã é muito legal
1: que fala dos R's. Eu gostei tanto dessa campanha que eu anotei até pra falar aqui pra ah, você. Não, Finge não. que eu não falei. <risos> Se você não reutiliza, recuse. Se você não recusa, recicle. Se você não recicla, reuse. Se você não reusa, reduza. Se você não reusa, recusa. Recicla ou reusa. Repense. É tão linda essa frase. É linda. E é exatamente é demais isso, e é né?
2: Simples,
1: né? Muito, muito. Se a gente for pensar, a gente cria alguns hábitos e não é difícil a gente manter esses hábitos, né? É só a gente ter consciência que a gente pode mudar para ontem, né? Algumas coisas. É isso
2: reduzir é
1: uma é uma questão
2: nevrálgica, eu acho, da, da sociedade que a gente vive, porque uhum. a gente é o tempo todo instigado a conduz, a comprar ou para preencher uma lacuna social que a gente tenha, ah, porque eu não tenho esse produto e todo mundo tem, uhum. né? Ou para se satisfazer, uhum. ai meu Deus, eu preciso comprar alguma coisa hoje. Uhum. E aí compra e aí tem aquela satisfação, nem sabe para que que serve aquilo que comprou. Né? ou então compra porque ah, vou dar um presentinho hoje, não sei o que compra um negócio de plástico que a criança não gosta e que aquilo não, não vai servir vai ser jogado no lixo Sim. Né? então reduzir é muito importante porque acho que aí entra realmente na, 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 no, no cérebro consumista da gente, o que é muito importante a gente falar, porque que o brasileiro né, enfim, não sei de uma forma geral se é só brasileiro, tem tanta dificuldade né, de ser cidadão, a gente não é cidadão porque a gente é consumidor né? a gente foi Nossa. transformado em consumidor né? fomos todos transformados em consumidores. Se você pensa, eu moro num bairro uh, que, que não tem rua, não tem calçada. Né? Eu moro aqui perto da, da, na, na, da barra da Tijuca. É um uhum. bairro feito para você entrar no carro, Exato. pegar uhum. a estrada, entrar no shopping ou no seu trabalho, subir, fazer o que você tem que fazer e voltar. Então não tem espaço yeah, de convivência. É o American Way of Life. American né? Way. Não sei se é American, mas pelo menos o Miami Way of Life. <risos> Uma forma uh, desconectada da gente mesmo, né? Aquilo que eu tava falando no início, é. né?
0: Mas vocês sabem que eu, um dia eu tava conversando com um amigo meu exatamente disso, sobre questão de consumo, muito consumismo e tal, e ele me deu um exemplo que é uma bobagem, mas me fez repensar isso tudo. Que ele falou assim, os shoppings, a gente funciona para um shopping como o hamster. Tudo é feito para nos atrair, para você entrar e deixar o seu dinheiro lá. Então tudo é feito pra te atrair. O cheiro, a temperatura, as cores. E aí hoje eu ando num shopping e eu já penso de forma diferente. Eu falo, isso aqui está aqui para me atrair. <risos> eu não vou ser o hamster que vai entrar na casinha. <risos> tem a
2: história que do, 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 do... eu fiquei muito impressionado com a... as escadas rolantes, né? Raramente você tem uma escada rolante que sobe colada a outra que uhum. sobe também. Normalmente você tem que dar uma Sim, volta. Tem que, que dar um
1: rolê ali.
2: Pra subir. E essa coisa absurda nos aeroportos, desculpa, não sei quem não usa aeroporto, mas eu usava bastante antes da, <risos> da pandemia, né? E agora você é obrigado a passar pelas lojas, entre a sua, a sua entrada... Tem que entrar e a coisa você é obrigado a passar quer dizer, você não é obrigado porque por lei não deve ser obrigado e portanto tem um corredorzinho à esquerda mas ninguém vê, ninguém sabe esse corredorzinho você é induzido o tempo todo a comprar, a consumir, a fazer parte de um mundo insustentável isso precisa mudar
1: Matheus, eu tenho uma pergunta para você que em 2019 você acabou se juntando a outros artistas né, e vocês entregaram uma carta contra o desmonte das políticas que protegem a vida a saúde, direitos indígenas e as riquezas naturais do Brasil. E eu li essa matéria, su achei super bacana e ela foi entregue para Procuradora-Geral da República. E vocês tiveram alguma resposta? Como que foi esse retorno quanto a isso, assim? Olha, na verdade a própria
2: intenção da gente era fazer barulho, né? Sim. A gente não tinha lá e a gente conversou bastante sobre o que, que a gente ia levar exatamente um manifesto contra o ministro Ricardo Salles. Uhum. Então é isso, a gente está batendo no ministro ou não. A gente está falando, batendo nisso, batendo naquilo a gente chegou à conclusão de que não, de que a nossa própria ida lá é que era a matéria, digamos assim, uhum. que a gente estava lá representando a sociedade civil e tentando impedir o desmonte nas políticas de proteção ambiental que já são frágeis e que já falta fiscalização. Então, assim, a resposta foi muito no sentido de mostrar que a procuradoria da República, Geral da República, concorda com a gente. Concorda uhum. que o que está sendo feito é um desserviço ao meio ambiente, concorda que isso é grave e mostrou o que, que a Procuradoria anda fazendo, um projeto, por exemplo, incrível que a Procuradoria Geral da República, pelo menos na, quando era a Raquel Dodge que estava na carreira uhum. principal, quando a gente foi lá, estava fazendo, que era de mapear todas as nascentes do nosso país.
1: Isso hum, não, não
2: é mapeado e, portanto, qualquer Zemané, qualquer coronel aí, pode chegar e opa, uma nascente, isso aqui é meu, pum, pá, uhum. bota e vai, fecha, faz represa, polui aquilo tudo. Então, Sim. pô, pude ouvir Sim. coisas efetivamente muito bacanas uhum. na prevenção do que pode acontecer lá na frente, no caramba, estão desmatando, vamos, 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 o que a gente puder, o que o um governo federal puder, botar a mão em cima no sentido de proteger, né, de impedir a invasão. Então, isso eu achei muito legal. Uh, mas, com Concretamente, foi a nossa ida lá. Ih, caramba, tem uns uhum. atores indo pra lá, pra Brasília, pra falar disso. Vamos prestar atenção nisso. Meio nesse sentido que a coisa funcionou, Sim, né?
1: Sim, muito legal. Ótimo.
0: Bom, vamos falar um pouquinho das ODSs. Vou dar uma, uma explicada aqui para os nossos ouvintes. Abertinhos e abertinhas, é o seguinte. Em setembro de 2015, alguns líderes mundiais se reuniram na sede da ONU em Nova York e decidiram montar um plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. As ODS são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e é uma lista de tarefas para todas as pessoas em todas as partes a serem cumpridas até 2030. O Brasil está nessa lista, tá, gente? E se a gente cumprir essa meta, nós vamos ser a primeira geração a erradicar a pobreza extrema e iremos poupar as gerações futuras dos piores efeitos adversos da mudança do clima. E assim, Matheus, eu tava lendo, né, estudando, sobre as ODSs, e eu fiquei, assim, um pouco chateada, porque a gente já não estava num caminho maravilhoso, mas eu acho que a gente retrocedeu em muitos aspectos, e assim, para além da de um objetivo não alcançado em 2030 e que eu acho que, que ele é impagável, né? porque é o não cuidar do meio ambiente, é o não cuidar da, do planeta Terra, e isso não tem preço. Eu e uns com uma... dos outros. E uns dos outros, exato. Eu fiquei com uma dúvida, se a gente não alcançar uma meta mínima das ODS, se isso pode gerar algum tipo de sanção, alguma multa para os países que não alcançaram isso?
2: É, uhum. esse, esse é um problema. A ONU é cheia de boas intenções, mas não tem Sim. assim, praticamente, eu acho, um poder de fogo, digamos assim. Uhum. Uh, mas é respeitada, e né? isso uhum. é muito importante. né? Uhum. A ONU é muito respeitada, foi uma instituição criada depois dessas guerras horrorosas que aconteceram. É um lugar respeitado uhum. porque tem representante de todo de todo mundo. Eu acho que isso é muito legal. A ONU eu acho que é a semente do planeta que a gente uhum. quer, no sentido de que é um lugar onde a compreensão entre os países, Países é a meta, é a primeira meta né? uhum. lembro, sempre da Mafalda vocês liam a Mafalda?
0: Não, não peguei eu fui conhecer a Mafalda depois de mais velha Mafalda é uhum.
2: demais a Mafalda é um personagem de, de cartoon uh, argentino e que ela o sonho dela, foi quando eu crescer eu quero ser tradutora da ONU <risos> maravilhosa, quando não um ficar brigando com o outro ah, que eu vou, vou lançar um foguete no seu país, Sei que ela fala ele falou que você é muito legal e que ele gosta muito
0: do seu país
2: <risos> maravilhosa Maravilhoso.
0: Eu queria saber se tem algum tipo de multa, alguma sanção para os países que não alcançarem a meta mínima.
2: Não, não há, mas o é que eu estava falando é assim, que não há, não há uma multa. Assim, o temor em, em se falando de ONU, né quando a ONU né, faz uma proposta como a Agenda 2030 das ODS, o temor da humanidade é pela própria humanidade. Né? Uhum. Não é por uma, uma sançar, meu Deus, se a gente não cumprir isso até 2030, a ONU vai botar uma bomba. Sim. Não, se não cumprirmos até 2030, estamos muito mal obrigado né? É. Uh, e não é cumprir assim. A gente pode falar, porra, a gente se vai falar que eu vou erradicar a pobreza uhum. no mundo todo até 2030. Isso é utópico, não quero nem olhar para isso. Não, por favor, volte. Eu quero a sua atenção, uhum. por favor. Porque estamos falando de uma intenção, estamos falando de um caminho, estamos falando de uma direção, que não é a direção que nós estamos indo. Portanto, quando falam qual o próximo passo que, que nós temos que dar, eu digo que é um passo para trás. Aliás, um não, são muitos. muitos. A gente tem que voltar lá naquela bifurcação que a gente pegou errado há muitos anos anos atrás e que nos levou numa direção errada na qual a gente está lá na frente. Então, por isso é tão importante uhum. preservar os povos indígenas e todos os povos originários pelo mundo todo, porque eles têm uma sabedoria de uma época em que o ser humano conversava com a natureza em pé de igualdade. Uhum. Hoje, conversa-se com uma empáfia e imagina-se que a gente é muito mais poderoso que a natureza. Não somos. Uhum. Muito pelo contrário. Somos parte dela, somos poeira estelar e estamos aqui brincando, brincando. É,
1: exatamente. A gente fez um episódio sobre sobre ancestralidade, a gente trouxe muito isso, ah, que né? Legal. Que a gente discutiu isso. A gente fala muito da medicina que descobriu tanta coisa. A gente vê as curandeiras, né? O quanto o povo indígena uhum. já tinha esse conhecimento antes, mas tudo é tão minimizado, tudo é tão invisibilizado, né? É muito doido de ver isso.
2: É sim, é sim. É
1: engraçado. Hoje a gente está lutando por uma ciência, né? Engraçado,
2: né? A gente, em 2020, lutar pela ciência, mas, por outro lado, a ciência também enquadradou tudo, né? Exato. Descartes, desenquadrador, né? Ou é uma coisa ou outra coisa. Se não for razão, então não, não, não serve. Não é assim, né? E a física quântica veio aí para lembrar a gente disso, né? Física, que é matemática, mas parece que é uma coisa de outro mundo. É bizarro, e né? que a gente já usa esta, esta merda, entendeu? Nossos computadores própria luz infravermelha do controle remoto tudo isso é física quântica, é uma outra regra, completamente diferente, que não tem nada a ver com a regra do Newton e, e ao mesmo tempo uma coisa tem que conviver com a outra porque, só que a gente não sabe por quê. a gente não sabe por quê? porque a gente está quadrado porque a gente não percebe, né, que matéria e energia total. é a mesma coisa a gente não consegue ver
1: as coisas com um olhar além do racional total, exato, eu estava dando uma olhadinha aqui na, nas ODS e se eu não me engano, eu acho que a sua loja se enquadra na ODS 12, né né? que é Consumo e Produção Responsável. Exatamente, é e... o
2: DS11 também, Cidades e Comunidades Sustentáveis.
1: Ah, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Muda, né? a loja que você criou, com o seu padrasto. Exatamente, Isso. com o meu
2: padrasto, Exato. querido Jorge, padrasto e sócio, uhum. na loja Muda, que tem esse nome super sugestivo, que eu adoro, que não é só uma muda de planta, né, mas uma muda de, de, uma, de uma semente de uma nova ideia, e também um uhum. convite à mudança. E uma convi um convite, o símbolo da muda muda é um semicírculo, é um convite a gente fechar esse círculo porque tudo na natureza obedece a um ciclo, né? Uhum. A nossa própria existência aqui, do pó viemos ao pó voltaremos, e na tentativa de, de, de negar isso, a gente fica inventando esse monte de coisa, né, que polui o nosso uhum. planeta, mas enfim, a muda tem dois anos de brava luta delicada luta, porque é uma luta de generosidade, de amor, como eu disse não só é uma, uma loja de produtos uh, reciclados, uhum. não recicláveis uhum. produtos reciclados, de de material que foi ou desperdiçado pela indústria uhum. uh, ou, ou pelo próprio cidadão. Né? Então, são transformados em uhum. roupas, em acessórios, bolsas, acessórios femininos, masculinos. E agora temos livros também. Então, o que é bacana na muda é que o, o produto né, que você compra, ele fala com você. Do lado tem o tem, tem um produto falando assim, oi, eu sou uma bolsa. Ai, que legal. Mas antes, <risos> antes disso, eu fui um pneu de caminhão, sabia? Andei pelas estradas desse Brasilzão todo. Ai, que só legal. que antes, eu nasci, foi lá em Belém, fui tirado de uma seringueira. E você? a que caminhos você vai me levar? O que eu serei depois? Né? Legal. Além da história do produto, você tem a história de, de qual foi a comunidade enfim, de, 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 de artesãos que teve a ideia de pegar aquilo e fazer esse upcycling, né? essa transformação uhum. de, de, de um produto no outro. Uh, e além disso, você acaba esbarrando na própria história daquele produto, do, do que ele significa para você. Sim. Porque depois disso tudo, você não vai comprar por comprar.
1: Vem com valor agregado, né? Vem é. com valor agregado da
2: história daquele produto e daquele material, daquela matéria-prima, Aquela natureza que, que está ali pertencente em tudo, né? Então a Muda é uma história muito bonita que mesmo com a pandemia e tendo que fechar as suas portas, Muda de novo, se reinventa e se transforma, junto com a Muda Loja, uh, perfil no Instagram, na muda.eco.br. Uhum. Muda.eco.br. Um site onde você pode, por enquanto, adquirir só livros com a temática sustentável. Infantis e adultos, mas, cara, muito bons, muito legais os livros que a Companhia das Letras leva de graça para casa de vocês. Eu dei uma
0: olhadinha no site, tá? Realmente é encantador. E os livros, eu, bom, eu sou louca por livros, dá vontade de comprar todos. Faça -o. É, mas na, na a loja física, vocês pretendem, por exemplo, só tem no Rio de Janeiro. Vocês pretendem abrir em São Paulo?
2: Bom, a gente precisa fazer mais sucesso para abrir em São Paulo. A gente é de mais búho. De mais funcionar, a gente precisa de tudo isso né? a muda realmente é bem pequenininha e vai crescendo como uma muda mesmo assim. mas a migração de uma loja física para o e-commerce é fundamental, né? Já ajuda
0: bastante. Fundamental.
2: É a mais que podem vir, parabéns. Sim.
0: Uhum. Bom, Matheus, eu vou entrar agora num assunto que é um pouco complicado, mas eu estava louca para conversar com alguém que mora no Rio de Janeiro a respeito disso. Que no começo do ano teve uma, um problema no abastecimento de água, né, do Rio de Janeiro. A água que chegava nas residências apresentava uma cor marrom, um odor. A CEDAE, que gerencia a água no estado, declarou que a qualidade foi afetada pela presença de uma substância química, a por algas, depois eles encontraram detergente, enfim. Matheus, o que está acontecendo com o sistema de abastecimento de água do Rio de Janeiro?
2: Olha, a situação do saneamento básico no Rio de Janeiro é histórica, né? É secular. Desde que eu nasci, aliás, eu acho que uma das primeiras coisas que podem me, me, ter me, me, me feito virar ambientalista, foi ouvir minha mãe reclamando, mandando cartinha para o Jornal do Brasil, assim, reclamando ah, de como é que é que a gente paga um saneamento básico que a gente não recebe, né? Nossa conta uhum. de água aqui no Rio de de Janeiro, para a SEDAI, está lá escrito na conta. 50% do valor para o fornecimento de água para vocês. E 50% do valor para o tratamento do esgoto produzido por vocês. Esse dinheiro não é aplicado. Por isso, nunca foi. É muito pouco o investimento em, uhum. em, no tratamento de esgoto. Então, o que a gente tem uma como diz o Mário Moscatelli, um grande ambientalista Sim. que trabalha há mais de 30 anos na recuperação das lagoas aqui no Rio de Janeiro. Ah, o que a gente vê lá no Guandu, que era o sistema de tratamento de água dos rios, né, o rio Guandu, da onde de onde vem toda a água que vai ser tratada para ser consumida pelo, pelo carioca é uma pasta de cocô o sistema, presta atenção, o sistema que devia tratar a água está tratando esgoto, uhum. a, a máquina lá no Guandu, uhum. que, que sai na torneira da gente, é uma máquina de tratamento de água, para transformar uhum. a água de um rio numa água potável, transformar cocô numa água que eu vou lavar minha filha gente. é isso, essa é a nossa situação e sempre foi, uhum. e eu acho que a gente tem, tem um problema da mesma forma do descarte, descarte sólido, das coisas que a gente compra com o nosso descarte também fisiológico, né? Eu costumo brincar que o buraco já é atrás, já facilita a gente nem olhar para o problema. É
0: verdade. Mas qual é
2: o destino? É sua responsabilidade. Eu acho uhum. que no mundo que a gente vive, 2020, o cidadão precisa se responsabilizar pelo descarte correto do que ele compra, né? da embalagem, daquilo que ele compra, do que ele não utiliza, daquilo que ele compra e dos seus dejeitos, que é também o que seu corpo rejeita daquilo que você ingere. É um absurdo, hein, Mas é, esse absurdo, realmente, é mais uma vez, todas as conversas com o cidadão precisam ser na base do amor, entendeu? Uma cultura, um jeito que foi ensinado pra gente. Exato.
1: Estava vendo uma live que você estava comentando outro dia, que você estava pegando alguns restos de alimentos para fazer adubo, né? Você tem isso na sua casa. Como é que funciona?
2: Eu tenho uma composteira, que todo mundo pode ter, inclusive em apartamento. Hoje, minha mulher falou que já achou no, na internet até composteira elétrica. Eu falei, meu Deus! Nossa! <risos> Porque, às vezes, num, num, num apartamentinho, você pode ter um negócio desse tamanho, entendeu? Que você vai ah. botar lá a que não sei o que, ah, tem gente que bota minhoca não sei o que, a minha não tem minhoca mas é possível fazer em apartamento, isso é bom que se diga. Eu tenho um jardinzinho onde eu posso ter essa composteira, que é um lugar onde eu jogo, uhum. vamos lá, uma, se né? uma semana de, 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 de reunida de uhum. casca de fruta, casca, é, resto de café, casca de ovo, de chá, dá uma cortada naquilo e joga em cima três vezes mais material seco. O que é isso? Pode ser folha seca...
1: Ah, por isso que você ficava picotando e jogando. Ah, isso,
2: eu planta. e eu picoto porque facilita você jogar, ah, né? Não só picoto o material não jogo a casca inteira do melão eu inteira. corto um pouquinho e tal para ajudar
1: uhum.
2: uh, e aí depois boto três vezes mais desse material seco para ajudar a transformar em adubo quando aquilo ali enche tudo depois eu deixo aquilo fechadinho durante três meses né vou dou uma sempre uma, uma arejada lá mas deixo aquilo descansando e depois de três meses aquilo é adubo um adubo riquíssimo que legal e aí você respeita mais uma vez o ciclo das coisas. É um absurdo você botar uma banana que em dois dias vira vida né? para a Terra né? dentro de um saco plástico para apodrecer dentro de um aterro sanitário com um saco plástico que, que apodrece em 500 anos, Sim. mil anos. É nojeiro o que a gente está fazendo. tá tudo errado.
0: Exato. E eu vi na, na live que você fez com o Maurício, Maurício Arruda, na GNT, você disse você que tem... foi tem, bem legal. É, foi, não, foi muito boa essa live. Eu adorei. E você disse que tem plásticos que, apesar do símbolo de reciclável, eles não são. é eu, eu me dar um exemplo. Eu fiquei muito curiosa para saber. E se isso é um problema de não reciclar todos os tipos de plástico, se ele é um problema aqui no Brasil ou se é uma coisa mundial, assim, que as pessoas ainda não encontraram maneiras de, de reciclar um certo tipo de plástico. Não Se a gente
2: consegue
1: identificar, né?
0: É, não, não encontraram, encontraram. o que quiseram encontrar. Não encontraram o que quiseram encontrar,
2: porque até encontraram um simbolozinho muito bonitinho para dizer que aquilo é reciclável e realmente uhum. aquilo é reciclável se você uhum. inventar uma máquina para transformar aquilo numa Recicle. outra coisa claro que é reciclável, afinal aquilo, aquilo na verdade era petróleo né? estava uhum. ali debaixo da terra que a gente tirou e transformou em plástico uau, alquimia, olha que maravilha agora como é que vai transformar isso em outra coisa? é possível? É. sim, é possível então faça que isso seja possível, não bota lá na embalagem né, aquele, aquele triângulozinho com as setinhas e um número ali dentro então, dos seis plásticos, eu acho que são seis a oito plásticos diferentes, três a quatro são recicláveis. É uma coisa assim, entendeu? Então, eu fui no, numa, numa estação de triagem aqui em, em Bangu. Um belo dia eu resolvi ir. Foi até engraçado. Falei, ah,
0: vou dar vou lá
2: não tenho nada
0: para fazer hoje, vou lá é,
2: vou ver onde é que vai ser mas aí é o tipo de, 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 de louca que dá quando você resolve começar a ser, ser cidadão, e aí fui lá no, no centro de triagem, que é onde, onde chega todo o lixo que a gente descarta corretamente o lixo seco que a gente descarta corretamente, falei, ah, e aí, o que, que acontece com ele uhum. cara, chegando lá é um monte de gente ah, que está empregada, que é muito legal porque estava trabalhando fatalmente no lixão e aí foi empregada pela Conlube com carteira assinada e coisa e tal, separando ali numa esteira grande que vai passando com tudo que a gente jogou uhum. fora, né, que não existe fora Exato. Uhum. e separando aquilo em dezenas de sacos né? de fardos, como eles chamam, diferentes Nossa. então chegou um plástico, ela jogou num... numa lata, chegou um outro plástico, ela jogou numa outra lata, Eu falei, ué, mas qual é a diferença? esse plástico aqui é assim, aquele plástico é assado e ela sabe, ó, oh, isso aqui é ouro, hein falei, por quê? Porque isso aqui vale muito no mercado Gente. e aí você percebe que existe um mercado da reciclagem Do plástico. e que esse mercado uhum. da, da reciclagem mesmo, né uhum. existe um mercado, e que esse mercado já é corrupto uhum. porque as ah. empresas, aí, o seu eu sempre falo, as empresas que jogavam fora, mais uma vez, não existe fora, no meio ambiente, o que não usavam mais, elas hoje vendem para o catador esse resíduo. Ao invés de pagar para o catador e agradecer o catador por dar, fazer parte da responsabilidade social da empresa, não. Eles vendem, eles arranjam uma forma de capitalizar, no mau sentido, a, a reciclagem. Mais uma vez, né? a mudança é... É muito interna, né? Eu
1: acho. A gente consegue reconhecer esse plástico? O plástico mais durinho. O plástico mais durinho. Aquele quando tem no bombom. Ai, que bonitinho o um bombom com um, cada o um plástico
2: na formato dos bombons. Sei, Porque sei. Aí você tira tá. cada um assim. Num, 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 dá. Aquele plástico, Sim. eu lembro que ele não tem. não tem. E aí eu vi lá no centro de triagem fardos enormes. Em, com, imprensados assim, né? quadrados uh -huh. enormes cheios desse plástico, sem destino. Falando, ah, o que está é, fazendo aí? É. Estamos esperando inventarem a máquina hum, para reciclar isso daqui. Nossa, bizarro.
0: Que
1: bizarro. É uma coisa que ninguém imagina, é né? É bizarro, a gente está acumulando, a gente não percebe, a gente está num grão de areia
2: acumulando plástico, inventando plástico e acumulando. Portanto, eu chamo também todos a privilegiarem o reciclado ao reciclável. Reciclável é o que uhum. continua sendo produzido mas é reciclável, reciclador uhum. é o que está aproveitando o que já foi produzido, foi jogado no meio ambiente e a gente está ressignificando isso, é isso que a gente precisa fazer, Ótimo. é Exatamente. isso que a Unilever tem que fazer, que a Johnson tem que fazer, que a Coca-Cola tem que fazer. E que
0: são grandes empresas que tem total condição de fazer isso, né? Tem
2: total condição de fazer isso, mas não tem um público consumidor que exija isso dela. Uhum. Então,
1: ó. É, Matheus, como que você procura passar essa mensagem para os seus filhos assim? Como os pais podem inserir os filhos na causa ambiental com
2: atitude um filho então não tem discurso é atitude, filho uhum. tá de olho no que a gente faz e não no que a gente fala, uhum. a gente pode ser maravilhoso no que a gente fala e ser péssimo no que a gente faz, a gente vai ter péssimos adultos depois, então meus filhos têm a ação né? às vezes de uma forma lúdica, bacana olha como é legal, a gente já plantou uma coroa de abacaxi outro dia <risos> e de uma forma também severa, porque o que, que vocês continuam deixando essa porra dessa luz acesa e ficam horas no banho, com esse chuveiro aqui, inferno que, que não tem controle de... de né? olha que absurdo a gente ficar... para ver se Ai, não, que não tá dá. quente ainda é. Ai, aquele negócio...
1: E aí vai, vai rolando é. ai, ai, não, tá morno ainda Mas eu não
2: gosto de morno, eu gosto pelando Sabe? Tem um... Ai, gente, vocês têm que procurar Pra passar aí, tem um, um comediante De stand-up americano Que eu adoro, não, ele não é americano, ele é mexicano Mas ele é ruivo ah, e branquelo é. Louis C.K. falando Sobre religião, ele tem um, um stand-up Que ele fala, ele imagina Fala, olha, não tem nada contra as religiões e tal Mas assim, boa parte das pessoas que... Evoluem, são religiosas eu fico me perguntando se, se, é, se Jesus vai voltar mesmo imagina se ele voltasse e olhasse isso tudo, ele ia perguntar o que, que vocês fizeram, não sei se... é, é o que, é muito bacana, porque ele, ele vai com muito humor, revelando assim, Deus botando o homem, né, o ser humano, contra a parede, falando mas por que, que você fez isso? Ah não, porque eu precisava de comida, mas eu tenho um monte de coisa no chão, eu deixei um monte de coisa no chão para vocês, pega no chão e come, <risos> por que está que, que que tudo sujo no mar, quem sujou o mar ele faz. Assim, ah, peguei o óleo que estava ali debaixo da terra, por que, que você não deixou debaixo da Terra, é muito engraçado. E no final o, o ser humano conclui dizendo assim, não, eu fiz isso tudo porque eu na verdade eu gosto de bacon, eu queria um baconzinho assim
1: ali, sabe? <risos>
2: São confortos muito pequenos pra, pra atrocidade que a gente comete contra o meio ambiente pra tê-los.
1: Exato. E tem coisas que a gente vê na internet também que acaba chocando tanto a gente. Eu vi que hoje eu abri um vídeo que é, eu tava vendo no em Acapulco, no México, eles descartando esgoto no, na praia ali, no, no Oceano, que eu falei, meu Deus do céu. E é aquele, você vê aquela água azulzinha, límpida, cristalina, virando esgoto sujo por uma consciência zero, né? É chocante a gente se deparar. É importante
2: chocar. O negócio é como chocar. Porque eu tô falando, o tempo todo não, a gente tem que conseguir no um amor, na, na, na gentileza. Mas o tempo do amor e da gentileza é, é muito mais lento do que o tempo devastador do capitalismo, por exemplo, né? Então acho que mas vídeos é como verdade. esse são importantes. A gente precisa do chacoalhão, né? Esse precisa de algum chacoalhão, ver a carne é fraca, ver filmes que mostram a realidade dos matadouros, sabe? Assistir
0: Stamira, Eu Stamira é maravilhoso. Eu hoje postei
2: um vídeo no meu, no meu perfil, uh, que foi um vídeo feito pelo meu querido amigo e ator Igor corte sobre uhum. uma situação assim, calamitosa num determinado ponto do país, no Cerrado, uh, uhum. que em uma noite, o equivalente a, enfim, muitos campos de futebol de Cerrado, foi desmatado por uma técnica chamada do correntão. E aí tem uma parte da técnica do correntão, vocês vão ver no vídeo é uma Coisa
1: gente.
2: é de morrer, porque você vai vendo árvores caindo assim. Vuf, 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 porque é uma corrente. É,
0: eles fazem muito isso na Amazônia também. Na
2: Amazônia, como é que vai com uma corrente, vai quebrar os tratores.
0: Não, mas eles fazem. Eles pegam uma área um pouco menor e vão. Eu
2: nunca tinha visto isso. Assustador. Mano. Nossa, vontade de chorar. É muito, muito, muito doido. E é, uma, e é um desligamento, você percebe? É um desligamento muito grande do homem com a natureza. É isso, porque a gente volta na questão. É o homem não, se, é, não sentindo que aquilo é parte dele Eu conversei e com o Alton Krenak outro dia, uma liderança em ah, é. muito importante, Adoro. e ele falou disso, assim, a gente vê as coisas como o homem branco chama a natureza de recursos naturais o índio vem na montanha e fala bom dia, primo. É. Primo, o rio é um irmão, uhum. mesmo. Só não é de carne e osso, é de, outro, de, de outras coisas, porque <risos> índio também não é de carne e osso, é holístico. É. Sim.
1: Exato. Mas a gente tem um, um quadro é, onde a gente abre a porta para alguém, alguma instituição, algum sentimento, para o que o seu coração quiser neste momento de hoje. Eu vou começar aqui, eu vou abrir a porta para um projeto super bacana do Alex Trevelin, que chama Ecolibre que é um projeto socioambiental de coleta de resíduos plásticos com foco na preservação e educação ambiental que acontece aí no Rio de Janeiro. Em duas horas, eles costumam coletar 10 quilos de plástico nas praias, 430 canudos, chega a 285 tampinhas de garrafa e por aí vai. Então, é uma pequena ação que vale muito. E aí, várias praias de outros estados começaram a fazer. Então, é super importante alguma galera, se você tem um, alguns amigos que gostam de curtir a praia, se reunir aí e fazer essa pequena ação para essa coleta já é um, um grande ganho que a gente vai ter. Então, minha porta abre para o Colibre. Prices, para quem você abre a <risos> sua porta?
0: Bom, eu vou abrir minha porta para um projeto que eu conheci fazendo essa pauta, que é o Pimp My Carroça, que é um projeto muito legal em que eles trabalham para melhorar a carroça desse, dessas pessoas que saem pelas ruas exatamente pegando o nosso lixo, né? E muitas vezes eles são a, no, a nossa grande, o nosso grande elo com as empresas que reciclam os materiais, né? Então, a Pimp My Carroça trabalha através de doações, eles têm, você pode ser voluntário, você pode é, ser um artista que vai, uhum. é, como é que fala, grafitar a carroça de um, de um catador. E assim, para melhorar também a vida, a segurança dessas pessoas e para que a sociedade comece a entender que essas pessoas têm um trabalho muito digno, uhum. e que se não fossem eles talvez a nossa situação hoje fosse muito pior, então eu adorei o projeto, que legal. Eles, de, vez, de vez em quando eles abrem é, doações pelo Catarse, eu vou deixar o link aqui no, na descrição do podcast, mas é um projeto muito legal que eu adorei conhecer, Pimpe Macarroça
2: Excelente Amei. falar do Pimpe carroça como diz o Pimpe carroça cidade sem catador é lixo, os catadores uhum. são responsáveis responsáveis, minha gente, por 90% de tudo que é reciclado. Caramba. Portanto, eles não são só uma, uma, uma profissão digna, eles são absolutamente necessários, fundamentais para gente estar tá vivendo a nossa vidinha.
1: Uhum. E você, Matheus, para quem você abre a sua porta?
2: <risos> Fui pego de surpresa, mas vou abrir, é claro, para o Apadrinho, e Meu... Apadrinho e o Sorriso, uh, um projeto uh, sociocultural feito no Parque das Missões, que é assim uma favela, dentro de uma favela, uh, lá em Caxias, é um lugar esquecido pelo poder público, onde tem essa grande afabique, que é a idealizadora do projeto, e que tem... é impressionante, eu estive lá pude ir lá pessoalmente, conhecer as crianças que são agraciadas pelo projeto, que não querem fazer outra coisa, só querem fazer música, teatro, aprender ali, estar com aquelas pessoas, e é um projeto muito riquíssimo, assim, no, no melhor dos sentidos, e que precisa ser riquíssimo no outro sentido também, então, uh, apareça, siga aí no Instagram, contribua da forma que você pode.
1: Total.
0: Bom, Brasil, é papel do governo, das empresas, e acima de tudo, nosso, de colaborar para que a comunidade esteja envolvida em ações de educação ambiental e desenvolvimento sustentável. Toda a sociedade deve estar unida em busca de uma maior proteção do meio ambiente. Com ações simples, uma pessoa pode mudar a sua realidade mas com atos em massa todos nós podemos mudar o mundo a
1: gente pode ser da geração que for mas o mais importante é sermos da geração do amanhã para que a gente se cuide hoje cuide do nosso meio ambiente e que o amanhã possa existir é isso
0: abertinhos a gente tá muito feliz que a nossa campanha no Qatar já tá no ar e a gente já quer agradecer os 10 primeiros abertinhos e abertinhos que doaram o Brasil Karina Cardoso Pedro Fiorillo Fernanda Miranda Isabela Tille
1: Matheus Romano, Débora Rocha, Fernando Cúculo, Fernando Valdujo, Luan Campos e Felipe Almeida.
0: E se você quer fazer parte do time de abertinhos oficial, é só entrar em www.catarse.me barra Aberta Podcast e fazer a sua doação.
1: É isso. Matheus,
0: muito obrigado,
1: viu? Obrigado de você aceitar e bater esse papo com a gente. Esse programa
2: Ai, máximo, é. eu adorei. Obrigado eu adorei. mesmo. Obrigado. É. Eu.
1: Super importante a gente bater esse papo. Obrigado de verdade. Aliás, ah, isso tem é. sido das coisas importantes
2: da, da quarentena. né? A gente poder conhecer e, e falar de coisas bacanas e ter ouvidos né? e tempos ah, para ouvir também né? bacanas. Obrigado. E Total. muito
0: obrigada, Matheus. Eu acho que é, ninguém mais do que você sabe da visibilidade que você tem e de você usar isso para uma coisa tão importante. Muito, muito obrigada mesmo. Um beijo, galera. Um Tchau. beijo, gente. Tchau.